0: Merhabalar efendim. Türk kahvesinde kahvelerinizi aldınız eminim. Biz aldık. Ee, hocam kahvenizi nasıl içiyorsunuz? Sade. sade tam. Ben de sade içiyorum. Çünkü bugün işleyeceğimiz konular gerçekten belki programı izlerken sizi yerinizden kaldırmayacak kadar bence ilginç ve e, önemli. Türkiye'nin en önemli, en değerli tarihçilerinden birisini bugün bu masada konuk ediyorum. Tarihin kılcal damarlarına işlemiş, modernleşmeyi merkeze alarak son 200 yıllık tarihin içinde kadın iktidarına, ulaştırmaya, maliyeye, bürokrasiye ve biyografilere bakarak bize tarihin derinliklerinden, hatıratlardan, belgelerden, o dönemin şifrelerini, rumuzlarını, bürokrasinin rumuzlarını, şifrelerini çözmüş değerli ve önemli bir araştırmacı, tarihçi, titizliğiyle biliniyor, işkolikliğiyle biliniyor, kendisi de kendisini böyle tanı- tanımlıyor. Çalışmadan nasıl durulur? Diyen birisi. Hoş geldiniz efendim. Lütfettiniz. Ee, bir defa şeyden önce okurken sizinle ilgili çalışırken gerçekten her çalışmanızın son derece ilgi çekici. Dikkat çekici ve aslında bizim hiç bakmadığımız tarihi bir genel bütün olarak okurken hiç bakmadığımız detaylara noktalara girdiğini gördüm ve ben kendi adıma büyük bir ilgiyle okudum. Ve izleyicilerimizi de, de mutlaka okumalarını tavsiye ediyorum. Nazime son kitabınızdı. Aydın ve dindar bir sultan olarak değil mi Nazime'yi anlattınız. Kimdir? Önce oradan başlayalım. Sonra biraz sizi tanıyalım. Sonra biraz maliyeye, bürokrasiye girelim. Senedi İttifak, biraz Abdülhamit, biraz bugün derken böyle bir, bir buçuk saati hızlıca doldurmaya gayret edelim. Buyurun hocam.
1: Estağfurullah. Teşekkür ederim. <gülüyor> Nazime Sultan, Sultan Abdülaziz'in kızı ve e, yani niye nazme Sultan'a dikkatimi çekti pek çok sultan arasında. Çok ee, da hüzünlü bir
0: resim mi var değil mi böyle bir?
1: Hüzünlü, hayatının sonu da hüzünlü ve sanki hiç yaşamamış gibi yani son dönem e, harem kadınları e, şeye baz alındığında hiç ön plana çıkmayan eşiyle birlikte çok mütevazi yaşayan, dindar, aynı zamanda bilgili hı hı. ve e, gayet entelektüel konularda mesela bir çırpıda e, bir konuyla ilgili bir hat yazdırmak istiyor e, Halife Abdülmecit kardeşidir, ana baba bir kardeşidir. Hı hı. E, hat yazdırmak istiyor, özlü sözler arıyor. E, ablasından soruyor, onunla ilgili bir çırpıda kendi kütüphanesinden 3-4 kitap tavsiye edebiliyor ve gönderiyor ki bilgi e, birikimi olan
0: bir sultan bilgi
1: birikimi olan birisi ayrıca e, Abdülmecid'in kütüphanesi de çok biliyorsunuz geniş. meşhur geniş, geniş ve büyük yani hem batılı hem doğulu eserlere e, ihtiva eden büyük bir kütüphane yani böyle değişik ilginç bir e, figür tabi e, Aynı zamanda bu kitapta yer alan haniden içerisinde teati edilen mektuplar olarak en yoğun mektup hem anne kız arasında evlenip kendi sarayına çıkınca, tabii o zamana kadar annesiyle beraber yaşamış, iki günde bir annesini görmek istediğini söylüyor. Ve mesela bu mektuplar, yaklaşık 100 mektup yayınladım bu kitapta. Anne kız, e, abla kardeş yani Abdülmecit'le e, ve aynı zamanda da bir hanedan damadının belki geleceğin padişahı olacak bir e, şehzadeye yani Abdülmecit'e yazmış olduğu mektuplar. Bunlar e, çok ilginç ve aynı zamanda da yani ne düşünürsünüz? Bir e, damat nasıl hitap eder? Kayınbiradırlarına Kayın ve Padişah geleceğin, geleceğin padişahına. Bu anlamda çok ilginç ipuçları...
0: Nasıl hitap ediyor?
1: Yani onların kendi aralarında bir başka bir ilişki var. <gülüyor> ee, yani <gülüyor> tabii veli nimeti olduğunu sürekli vurguluyor. Bir de e, Abdülmecid'in kullandığı sayyat tabiri var, avcı. <gülüyor> Onunla e, şey yapıyor. Çünkü bir e, Motesan'dan bir e, çevresi var. Onun ba- başında kendisini sayyat zeynel olarak... Niterer Mecid. Orada da çok yani buna Osmanlıca e, hilaf-ı ade denir. Yani çok e, yaygın bir şey değildir. Kitabın tercümenin başında, hikayenin daha doğrusu beni diyor bu işe yeni başladım. Tercüme ediyorum. Ama diyor bana çok eleştiri gelirse ben sayyatlığıma devam ederim. Avcılığıma devam ederim. E, eğer yani beni eleştirmeyin ben tercümelerime devam ediyorum.
0: Tabii. Ben entelektüel birisaptım. Resim <gülüyor> çok, yapan yani. Tabii aynı zamanda. Edebiyatını çok iyi bilen, çok iyi işte, bilen. Moka çevirileri de bu çerçevede. E, Nazime Sultan aydın ve dindar bir sultan olarak içinde tabii şey de anlatıyorsunuz. Harem o dönemin son son dönem. Harem'i gibi bakabiliriz herhalde buna, değil mi? Nazime Sultan'ın hikayesini. Yani son dönemin içindeki haremin resmini bize veriyor diyebilir miyiz?
1: Ben zaten onlara dikkat ediyorum. Mesela diğer kitaplarıma da baktığınız zaman özellikle biyografilerde aslında dönemin genel tablosu içerisinde ben bir kılcal damarda gezinmeyi yani bir birey üzerinden dönemi izah etmeyi şey yaparım. Ona çabalıyorum. Dolayısıyla burada da onu görürüz. Yani hem bir haram, işte harem şeyidir. tarihi diyelim ki son dönem hareminin çünkü aynı zamanda hanedan mensuplarının bu dönem içerisinde yerleşen modern bürokrasi nazarında biraz modern devletin şeyinde bir tanımlanıyor gözünde mesela ikinci meşgulet döneminde tamamen maaşları eşitleniyor yaş kızlarda ve erkeklerde yani şehzadelerde ve Sultanlarda yaşlarına göre maaşlar şey yapılıyor, tahsis ediliyor. Ama Önceki dönemlerin artık o e, çok daha irrasyonel e, yani babası, padişahsa artık istediği gibi harcayabilir. harcayabilir yönündeki şey burada yok. Yani onları da e, sürgünle ve ölünceye kadar ki... Nerede ölüyor? Şirik,
0: ölüyor Nazime Sultan?
1: E, Cünye'de ölüyor e, Beyrut'ta. Hı hı.
0: Ve Kaç e, yaşında vefat
1: etti? En çok yaşayanlardan birisi. 80 yaşında vefat ediyor. Hangi ve daha yıl? sonra... Efendim, Hangi yıl? 1947'de. 1947'de
0: ölüyor. Akıl hastalığı, delirerek öldüğü... Delirerek
1: ölüyor ve del- delirmesinin nedeni çok şeydir. E, aslında Abdülmecit'den 15 ay büyük. Hı hı. Fakat mektuplarına ve onunla ilgili belgelere baktığınız zaman... Adeta bir anne gibi onu sahipleniyor. Yani o birazcık, bir, bir buçuk sene bile değil, büyük olmasına rağmen. Dolayısıyla ona hayran, yazdığı mektuplarda da bunu görüyorsunuz. Yaptığı resimleri veyahut da yaptığı besteleri çok övüyor.
0: Piyano çalıyor, o beste. çalıyor, evet. ben diyor
1: sizin bu şeyinizi, ben çalacak parmaklar bende nerede diyor.
0: Abdülmecit yani, için.
1: Abdülmecit söylüyor. Evet. Ve orada e, 1944'te halifenin ölüm haberini alınca düşüp bayılıyor. Ayıldığı zaman bir daha bütün hafızasını ve e, yitiriyor ve şey yapmıyor. E, konuşamıyor. Anlamsız kelimeler e, söylüyor. Neslişah Sultan bunları bize e, anlatıyor. E, yeğeninin kızı <gülüyor> malum Ömer Faruk Efendi'nin e, kızı ve e, şöyle bir hikaye anlatıyor Neslişah Sultan. Kocası Abdülmünüm ve e, şeyle birlikte Beyrut'a gidiyor ve halasını. E, Osmanlı
0: Paşası kocasıyla evliliği devam ediyor mu yoksa başka bir evlilik?
1: Hayır hayır <gülüyor> bunlar çok enteresan mesela çocukları yok. <gülüyor> Çocuklar olmadığı halde e, sürgüne gönderilirken Ali Halit Paşa, Derviş Paşa'nın oğludur. O da çok dindar bir insan. Aynı zamanda ehli tarik bir e, Kaç şey. Kaç yaş var
0: aralarında Nazmet Sultan'la?
1: 6-7 yaş. Aa, çok değil. Evet. Çok değil. Diğer pa- şeylere evet, göre. diğerlerine evet. göre e, şey değil. Çünkü 6-7 diye şey yapmamın nedeni 1860'ta doğduğunu hı hı. tahmin ediyoruz Ali Halit Paşa'nın. Gidiyorlar ve halasının bu durumundan haberi yok. Nesra Sultan. Hı hı. Beni diyor tuttu. Bütün şeyi, <gülüyor> köşkü gezdirdi diyor. Anlamsız sesler çıkararak. Sonra bir tablonun önüne geldik diyor.
0: Aklını kaybettiği sıradaki durumu anlatıyor
1: her... Yok. Akl, aklını kaybettikten bir müddet sonra. Sonraki, evet. Ziyaretine hı hı. gidiyor yani yaklaşık Anladım. bir yıl sonra filan. Ve e, diyor anlamsız sözler yap, söylüyor, ediyor ve tabloyla göz göze gelince diyor hı hı. <gülüyor> birdenbire bakışları değişiyor. Yani halifenin tablosu hı hı. E, ve o zamana kadar böyle dan dan dan dan şeyin e, üzerine vuran tuşlara, hı hı. piyanonun tuşlarına birdenbire müthiş bir e, değme sanatçılara taş çıkartacak bir e, Chopin çalıyor. Evet,
0: Abdülmecid, Halife Abdülmecit Chopin sev, severiymiş.
1: Ve bunu mesela hani o anda bile o geçmişi hatırlıyor hı hı. ve hastalık ortadan kalkıyor ve sonra tekrar dan dan dan diye basmaya başlıyor ve eski haline dönüyor.
0: Tabii yurt dışına çıkışları, oradaki hayatları vesaire bütün bunlar da tabii kitapta detaylarıyla var. Ama onun da ötesinde harem konusunda yani harem, harem evlilikleri, sultanların evlilikleri, hayatları o modernleşme dönemindeki yaşanılan değişim konusunda ...konusunda bize büyük ipuçları veriyor. Benim böyle bir dikkatimi çekti. Mesela hiç bu sayılarda bilmiyordum. Haremdeki en çok sayının yani kadının haremde olduğu ve görevleriyle herhalde birlikte. En yüksek cariye sayısı 967 ile 4. Mehmet dönemine aittir diye bir notunuz var burada. Bunu daha sonra Sultan Abdülmecit dönemi izliyor ve Abdülhamit bütün bunlara bir da getiriyor işin böyle bir aslında modernleşme tarihi ile birlikte sultanların kadınlarla olan ne diyelim münasebetlerine dair de bir tarihin değişimini de kitapta izlemek görebiliriz. görebiliriz. Nazime'nin belgelerinin Dolmabahçe arşivinden galiba buldunuz. Mektupları Mektuplar orada. orada.
1: Ve daha sonra Dolmabahçe'deki arşivi yakın bir zamanda şey aktardılar. Devre arşivlerine aktardılar. Orada mağbeyin tasnifinde yani zaten mevcut olan bir tasinfti Or- oraya ilave ettiler. Ama onun dışında hem gazdiler hem arşivdeki diğer belgeler hepsini kullandık yani, şeyler.
0: Osmanlı arşivlerinde ne diyelim Osmanlı arşivlerinin en iyi çalışmacılarından birisiniz orada çalışan i̇şte isimlerden var. bir. Zaten Ayrıca görevli olarak da bir dönem çalışıyorsunuz ama e, ve önemli hocalarınız da var orada. Şimdi bu tabii harem mahrem meselesi, valide sultanlar ilgimizi çok çekiyor ama biraz size dönelim buradan. E, çünkü biz hep tarihi biraz daha işte olaylar, anlaşmalar, ittifaklar filan böyle siyasi tartışmalar üzerinden okuyoruz. Siz başka bir yerden tarihi okuyorsunuz. Bir kadın üzerinden okuyorsunuz. E, modernleşme tarihimizi, muhafazakarlarla, modernleşmeciler arasındaki çatışmaları da. E, ve bürokrasi üzerinden okuyorsunuz. Bu iki çalışmayı da aynı derecede önemli ve e, kıymetli olduğunu ve bize başka bir pencere açtığını söylemek istiyorum. Şimdi Ali Akyıldız kimdir? Biraz oradan başlayalım. Bütün bu detaylı, incelikli araştırmaların peşine düşen... E, bir e, hoca olarak, sizi tarihçi olmaya sevk eden, bütün bunları merak ettirten, bu merakın sonunda bu eserleri ortaya çıkartan e, kişi olarak biraz e, sizi sizden dinlemek isterim. Bir özgeçmiş hazırladık. Onu da birazdan vereceğiz.
1: Evet. <gülüyor> ben Rize'de doğdum. <gülüyor> 1963 yılında. Ve e, ilkokulu, ortaokulu, liseyi Rize'de okudum. Sonra üniversitede işte İstanbul'da Marmara Üniversitesi'ne de eğitim fakültesini bitirdim. Fakat ortaokuldayken mesela hep tarih okurdum. Mesela üst sınıfların tarih kitaplarını okurdum. Ee, hocamız ders anlatırken bazen ben ondan önce mesela o ismi söylediğimde sen nereden bunu biliyorsun gibisinden şey yapardı bana söylerdi. Sonra üniversitede Tarih bölümünü kazandım. Ee, bizim dönemleri hatırlarsınız. Ee, hukuk ve tıp önemliydi. Ve bana e, hep çevremdekiler için e, tekrar sınava girmiyorsun derlerdi. Ben de şunu söylerdim ha Tekrar sınava girsem Gene tarih edeceğim. Niye böyle bir şey yapayım diye. Yani tarihe karşı böyle bir ilgim vardı. Ve e, bu zaman içerisinde akademisyen akademisyenliğe karar verdik. İşte doktora tezim Osmanlı Merkez Bürokrasisi.
0: Doktora teziniz buydu değil mi? Osmanlı Merkez evet. bü- Bürokrasisi'ydi.
1: Bu e-
0: Bu, bu a- bir, pek çok da ödül alan bir kitap aynı zamanda. Yani hem ulusal hem uluslararası pek çok ödül de alan bir kitap. Döneminde yapılan e- yani bu alanda yapılan en kapsamlı ilk çalışma diyebilir miyiz buna?
1: Evet yani halen de öyle. <gülüyor> ee, burada mesela... E- ben 20 yıllık modern bürokrasinin 2. Mahmut döneminde ve oğlu Abdülmecit dönemindeki kuruluşunu bir bütün olarak sivil bürokrasinin ele aldım. Ve bunu yazarken mesela 16 saat hiç bilgisayarın başından kalkmaksızın sadece zorunlu ihtiyaçlar için çalışırdım.
0: Kaç yılda sürdü? Mesela bir kitabınız için 5 yılda yazdım diyorsunuz. Bütün bunu, belgeleri olmasına rağmen. Bu, bu ne kadar?
1: Bunu 3,5 yıl artı benim saatim.
0: Evet <gülüyor> efendim şu kitap 3,5 <gülüyor> yılda yazılmış ortaya çıkmış ve tabi öncesi bir sürü araştırmadan sonra evet. bir de uzun
1: 16 bir... 16 saat çalışarak.
0: Günde 16 saat çalışarak çıkmış bir kitaptır. Çünkü
1: böyle bir konuyu arayıp e... Ben kendim cesaret edemezdim. Hocam, e, Profesör Doktor Mübahat Kütkoğlu ile beraber bu e, konuyu çalışmaya karar verdik. Onun cesaret ve yönlendirmeleri olmasaydı, ben herhalde böyle bu kadar ağır bir konuyu şey yapamazdım. E, cesaret edemezdim. Çünkü Mübahat Hanım bir gün şey demişti bana, evladım ben okurken başım dönüyor. Sen nasıl yazdın bunu gibisinden yani kuruluyor o istikrarsızlığı yani halen devam eden bugün kurumların kurulup ertesi gün başka bir forma dönüştürülmesi vesaire orada e, hakikaten baş döndürücü bir şey.
0: Merkez bürokrasisi o vakte kadar hiçbir e, modern belki değil ama bir, bir bürokrasi yok muydu ikinci Mahmut'a kadar?
1: Şimdi şöyle, önce çalışma benden önce e, yapılan çalışmalardan mesela Carter Findlay'in e, artık klasikleşmiş ama e, 18. yüzyılın sonlarından 1922'ye kadar bütün bir dönemi, bütün saray e, bağı bağlı yani merkez bürokrasi e, şeyini de ele alır. Dolayısıyla onun çalışması ilktir. Hı hı. Ama ayrıntı yoktur. O literatür e, olarak şey yapar. Bu kadar e, yoğun ve e, şey bir kesit, hı hı. kısa bir kesiti yok daha önce. Ama modern bürokrasiyi yani geleneksel Osmanlı kurumları üzerine 2. Mahmut tesis ediyor. Hı hı. Merkez bürokrasını. Daha sonra oğlu Taşra'yı da e, bu işin içerisine katarak Biraz e, o modern ihtisasa dayalı sakın kurumlar oluşturmaya çalışıyorlar.
0: Mecbur mu kalıyor Osmanlı o dönemde?
1: Mecbur çünkü e, yeni sorulara yeni cevaplarla e, şeye vermeniz gerekiyor. Yani artık bir Bağbali'deki bir memur hem iç işlerini hem dış işleriyle ilgili belgeleri yazıyordu. Bu yapıyla artık gitmez. Dolayısıyla hariciye ayrı bir ee, mütehassıs bir birim olarak ön plana çıkmak zorunda. Hı hı. Yani devlet güçlü olduğu zaman diplomasiye e, muhtaç değildir. Hı hı. Muhta- yani diplomasi veya hukuk zayıfların ideolojisidir. Devlet zayıfladıkça diplomasi ön plana çıkıyor ve Dolayısıyla bu bir ihtiyaçtan ortaya çıkan bir şey.
0: Burada şey çok altını çok çiziyorsunuz. Büyükelçilerin işte sonradan atanması, Türkiye'nin ya o dönemin Osmanlı toplumunun dünyadan haberdar olamaması, doğru haberdar olamaması, mesela bir tercuma bürosunun kurulmasının ne kadar önemli bir... O dönemin politikası açısından katkı olduğu gibi aslında hani kurumları mikro ölçekte altlara inerek de
1: ele alıyorsunuz.
0: Gerçekten dış dünyada olan bitenden haberdar olamıyor muydu sağlıklı biçimde o dönemli Osmanlı?
1: Şimdi şöyle tabii ki oluyor ama artık o eski mekanizmalar yani böyle gayrimuayen bir şey gelecek, bir tüccar gelecek veyahut da bir rakip ülkenin yani diyeyim, Fransa ile İngiltere arasındaki rekabetten kaynaklanan İngiliz elçisi size bir takım bilgiler verecek. Bu tür gayrimayen ve kurumsal olmayan şeylerle dış politika sürdürülemez bir hale geldiği için 1793'ten itibaren işte ilk daimi elçilikler kuruluyor. Öncesinde buna ihtiyacı hissetmiyor. Ha, var mıydı yok muydu ayrı bir tartışma konusu. Ama hissetmemiş. Fakat artık... Kaçınılmaz. Çünkü uluslararası dengelerin devletin hayatiyetini devam ettirmesindeki rolü ortaya çıkıyor. Yani, yani diplomasinin ve dengelere oynamanın e, kendi e, açısından rolü büyük olunca, Mecburen böyle bir yöne doğru gidiyor. O
0: dönemde Osmanlı merkez bürokrasisinin temel özellikleri padişahın biraz daha yetkisinin demeyelim de etkisinin belki daraltılması, işte bakanlıklar dediğimiz şimdiki şeylerin kurulması, bir takım birimlerin kurulması, muhtarlıklar yine o dönemde tesis ediliyor gibi. Biraz böyle temel argümanlarını bir kısaca kitabı... Lütfen hani alıp okuyun diyelim izleyici ama biz Osmanlı Merkez Bürokrasi'nin o kuruluş mantığını anlamak için bize neler söylersiniz?
1: Şimdi yeniçeriliği, mesela diyelim ki en son zikrettiğiniz muhtarlık, yeniçeriliği kaldırıyor ve yeniçeriliği takipatı başlıyor. Yani ciddi kanlı bir dönemdir o dönem. Ve e, o dönemde sosyal hareketliliği devletin bir şekilde takip etmesi gerekiyor. Onun üzerine muhtarlığı ilk defa olarak kuruyor. 1829 yılında. Yani 26'da gençerliği kaldırıyor. 29'da muhtarlığı kuruyor. Önce e, belli pilot bölgelerde, çünkü Osmanlı bürokrasisinde böyle bir uygulama vardır. Pilot bölgelerde önce şeyi alınır, uygulanır, sonuçları alınır. Ondan sonra... Kastamonu e, galiba evet. pilot bölgede. Pilot bölge orada başlıyor. Sonra İstanbul'da e, muhtarlıklar kuruluyor. Dolayısıyla burada bir ihtiyaçtan hareketle bu mevzu bahis. Şimdi Osmanlı merkez bürokrasisinde de baktığımız zaman şunu görürüz. 2. Mahmud dönemi sonrasında yani bu bürokratik düzenlemelerin yapılması ve sonrasında devletin mukadderatında geleceğinde rol oynayan insanlar kimler? Hariciye'den yetişmiş. Fransızca ve diplomatik usul ve kaydilere e, aşina olan insanlar. Bunlar artık harici naz, nazır olarak veyahut da sadrazam olarak, işte Ali ve Fuat ve burada örnek verebiliriz. Böyle bir e, şey ortaya çıkıyor, bir yapı ortaya çıkıyor ve sonuna kadar da bu devam ediyor. Ama o merkez bürokrasisinin e, şekillenmesi, Avrupa'dakinden biraz farklı oluyor tabii ki. Yani burada diyelim bir İngiliz veya bir Fransız sistemini tam olarak almıyor, şekil olarak alıyor. Nazırlıkları alıyor, işte başında gene bir, öbür tarafta başvekil veya başbakan burada Sadrazam var. Ama öbür tarafta başvekili kendi kabinesini kurar modern parlamenter sistemde ama burada hem nazırı ve nazırları tabi, hem sadrazam, hem şehir listem, sadrazam, şey, işte padişah, padişah atar. Atıyor. Dolayısıyla yani e, kolektif bir sorumluluk yok.
0: Meşveret sistemi de işte bir takım meclisler falan da kuruluyor. Meşveret sistemi işleyebiliyor mu?
1: İşte daimi meclisler oluşturuluyor. O daimi meclislerde e, olgunlaştırılan kararlar daha sonra e, yukarıya doğru şey yaparak padişahın iradesiyle. Kanunlaşıyor.
0: Bugün de devam ediyor bu yapının aslında değil mi? Gördüğünüz Aynen. kadarıyla. Yani Aynen. aynı yapı. Bunun yaklaşık hani kurulma tarihi olarak 1836-1856 gibi bir dönemi veriyorsunuz. Merkez ve Taşra Teşkilatı'nın yeniden yapılanma süreci. Bugün de bu Merkez ve Taşra Teşkilatı'nın o dönemki okruluş yapısı devam ediyor mu?
1: Aynen. Ve bütün mesela... Hukuk, sorunlarıyla, o
0: dönemki sorunlarıyla.
1: Sorunlarıyla, zihniyetiyle ve eksik yönleriyle aynen devam ediyor. E,
0: e, eksik yönleri dediğimiz şeyi biraz daha açar mısınız? Mesela bir iki yerde dikkatimi çekti. E, Cevdet Paşa gibi ama çok emin değilim. Bu kurulan e, meşriyet meclisleri için buralara e, alınan kişilerin iltimasla alındığı için hiçbir sonuç vermediğini söylüyor. Yani iltimas, kayırmacılık, bir görevi öğrenemeden bir başka görev atanamama gibi sizin notlarınız var mı? Temel olarak gördüğünüz en önemli bugün de devam eden sorunu ne görürsünüz Osmanlı merkez bürokrasisinden cumhuriyet bürokrasisine geçerken
1: ve günümüze kadar yani en temel sorun işte benim o Rusovari toplumsal sözleşmenin olmaması <Gülüyor> ve tamamen Devlet ve halk. Aslında bu şudur. Osmanlı'nın yönetici Zümre ve Rea'ya ayrımı aynen devam ediyor. Hı hı. Ve bu o kadar böyledir ki her şeyi ekonomik alanın tamamına, bürokratik alanın tamamına, hukuka, her şeye nüfuz eden iktidar
0: Yönetici Zümre ile veya yani halk arasındaki ayrım e, Cumhuriyet bürokrasisinde de devam, Aynen
1: devam ediyor. Çünkü e, muhalifler e, iktidara geldiklerinde iktidarı şey yaparlar. E, taklit e, hem taklit ederler hem aynileşirler. Ve devletle kendisini özdeş sayar. Hı hı. Temel problemlerden birisi bu. Oysa biz ne yapmalıyız? O toplumsal sözleşmede bizim birey olarak bir yerimiz olması lazım. Din, ırk, efendim, artık her türlü farklılık şey yaparak göz önünde bulundurularak.
0: Bu toplumsal yani, sözleşmese sened ittifak var, Magna Cartaya benzetiliyor ama hani tabii ki o süreci ve dönemi farklı ama. Veya diğer işte meclis açıyoruz, meşrutiyeti ilan ediliyor, cumhuriyeti ilan ediliyor. Yani bir sürü şeyler iş işte anayasalar taslaklar vesaireler oluyor. Burada bu söylediğiniz gerçekleşememiş midir hiç Türk Cumhuriyet bürokrasisinde?
1: Şimdi bu tür girişimlere baktığınız zaman yani pek çok yol alınmış Yani burada bunu inkar etmek mümkün değil. Günümüze kadar pek çok yol alındı. Fakat o temel ee, şeyde bir gelişme yok.
0: Toplumsal sözleşmede. O... Toplumsal
1: sözleşmede ve iktidar karşısında bireyin konumu. E, konumu ve bizi mesela o devletin kahhar gücü, kahredici gücü karşısında bizi koruyan nedir?
0: Yasalar olması.
1: Yasalar ve mahkemeler. Hı hı. Bunlar olması lazım. Ama bunu söyleyebiliyor muyuz? Bugün bile söyleyebiliyor muyuz? Olmuyor.
0: Ya bunun olmamasının sebepleri biraz o kuruluş sürecindeki mantıkta yatıyor.
1: Yok, tamamen ben tarihi olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> yani mesela bakın, e, tabii söz, sözü açıyor. E, bütün ıslahat metinleri Osmanlı Devleti'nde, bütün ıslahat metinlerinin temel argümanı askerilerin, yönetici tayfenin durumunun bozulduğu, bunun düzeltilmesi gereklidir. Reaya'ya ayrılan, mesela o uzun e, şeyler, layihalar, şunlar bunlar. Reaya'ya ayrılan sadece şudur. Reaya'nın askeriliğe geçişine müsaade edilmemelidir. Reaya, reaya kalmalıdır. Yani mealen söylüyorum. Bu kadar basit değil ama mealen böyle. Dolayısıyla reaya niye kalmalı? Çünkü vergi verecek, asker verecek efendim, güvenlikle ilgili tehdit oluştuğunda e, orada savunma yapacak. savunma yapacak. Yani bu yaklaşımın iktidar sahipleri tarafından. Bakın Osmanlı döneminden beri diyorum.
0: 1836'dan başlatarak.
1: E, öncesinden beri Değenim. ve modernleşme döneminde de çok fazla şey yapmadan değişmeden nüanslarda değişim var ama bu esas da bir değişim bu bulmuyorum.
0: Peki efendim tarihin kılcal damarlarında biraz da mikro he e, bakarak sohbetimize devam edeceğiz. E, i̇nşallah yetişir başlıklarımız e, program bitene kadar kısa bir reklam arası. Ondan sonra Profesör Doktor Ali, Prof. Ali Akyıldız'ın Türkiye'nin en önemli tarihçilerinden birisinin yaptıklarını kısa bir özgeçmişi bir veteriner olarak izleyip kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada bir kahvelerimizden de bir
2: yudum alarak. koyunuz efendim. artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler gerçek hayat GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor. Reklam arası sona erdi.
3: Ali Ak Yıldız 1 Aralık 1963 tarihinde Rize'de doğdu. 1985'te Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1987'de İzmir Aydın Demiryolu konulu teziyle yüksek lisansı, 21 Temmuz 1992'de de Osmanlı Merkez Bürokrasisinde Reform başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Başbakanlık Osmanlı Arşivinde 2 yıl uzman yardımcısı olarak çalıştıktan sonra 1989'da Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde yakın çağ tarihi araştırma görevlisi, 1995'te docent, 2001'de ise profesör oldu. 19 1995'te İngiltere ve İskoçya'da araştırma ve incelemeler yaptı. Temmuz-Ağustos 2000 tarihlerinde London School of Economics and Political Science ve School of Oriental and African Studies'te misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Eylül 2001'de Islamic Aria Studies projesi kapsamında Tokyo Üniversitesi'nde bir hafta süreyle ders verdi. 2014'te Marmara Üniversitesi'nden emekli oldu. Hala İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı olarak görevini sürdürmekte olup, aynı zamanda Türkiye Bilimler Akademisi asli üyesidir. 1997'den bu yana Türkiye Diyanet Vakfı'nın çıkardığı İslam Ansiklopedisinin Türkiye Tarihi ve Medeniyeti Heyetinde müellif redaktör olarak görev yapmaktadır. 1995'te Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatı'nda Reform isimli kitabıyla Türk Tarih Kurumu Teşvik Ödülünü 2001 Aydın Doğan Tarih Ödülünü aldı. 2002'de Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi Avrupa Bankacılar Birliği ve Tarih Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği Bankacılık ve Finans Tarihi Yarışması'nda para pul oldu. Osmanlı'da Kağıt Para, Maliye ve Toplum isimli eseriyle kitap dalında birinci oldu. 2010'da ilk defa düzenlenen Uluslararası Halil İnalcık Tarih Ödülüne ve 2011'de Elginkan Vakfı tarafından düzenlenen Türk Kültürü Araştırma Ödülüne layık görüldü. Aynı sene Marmara Üniversitesi 129. Yıl Sosyal Bilimler Atıf Ödülünü ve 2015'te de Türk Kültürüne Hizmet Vakfı'nın Türk Kültürüne Hizmet Şükran Ödülünü kazandı. 19. Yüzyıl Osmanlı İdari, Mali ve İktisadi Tarihi, Harem ve Hanedan Tarihi ile biyografi konularına yoğunlaşan Ak Yıldız'ın kitapları şunlardır. Tanzimat dönemi Osmanlı merkez teşkilatında reform, Osmanlı finans sisteminde dönüm noktası, kağıt para ve sosyoekonomik etkileri, Mümin ve Müsrif bir padişah kızı Refia Sultan, Osmanlı dönemi tahvil ve hisse senetleri, para pul oldu, Osmanlı bürokrasi ve modernleşme, Anka'nın son baharı, Osmanlı'da iktisadi modernleşme ve uluslararası sermaye, Haliç'te seyr sefer Haliç Vapurları Şirketi, Sürgün Sefir Sadullah Paşa, Azmi Özcan'la birlikte yazdığı Namık Kemal'den mektup var. Zekeriya Kurşun'la birlikte yazdığı Osmanlı-Arap Coğrafyası ve Avrupa Emperyalizmi, Haremin Padişahı Valide Sultan, Harem'de Hayat ve Teşkilat, İlk Türk Akademisi Encümeni Daniş, Yapay Tarihin Esirleri, Osmanlı Merkez Bürokrasisi, Saray, harem ve mahrem, Osmanlı'da ulaşımın modernleşmesi ve Nazime, aydın ve dindar bir sultan.
0: Biz dinlerken <gülüyor> bu, bu kadar bu kadar çok eser ve hepsi de birbirinden önemli kaynaklarla olan eseri dinlerken bile müthiş bir iş yaptığınızı görüyoruz. Ee, şimdi e, burada Namık Kemal mektupları enteresan. Galiba e, not olarak da en fazla mektup yazan... E, kişilerden birisiymiş
1: Namık Kemal. 10.000'in üzerinde mektup yazdığını tahmin ediyoruz. Ve e, bunların bir kısmı tabi Adlemik dönemindeki baskıdan korkan e, şeylerin muhataplarının yani yazmış Hı. olduğu mektupların e, yakılması ve bir şekilde telef olması ol, olmuş olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla e, mektup formunu aslında bizim Ülkemize sokanların başında Namık Kemal gelir. Daha önce yayınlanmamış 147 mektubunu burada Azmi Bey'le beraber çalıştık, yayınladık ve başına bir giriş ve değerlendirme koyduk. Geniş bir giriş ve değerlendirme. Yani mektupların şöyle bir özelliği var. Yani Nazmi ile ilgili de az önce söyledim. Smultane duyguları şey yapar.
0: Kendisi aktarıyor. Anında
1: çünkü mesela bir süre kızgınlıkla bir şey söylersiniz. Sonra pişman olursunuz. Onu dillendirmezsiniz. Ama yazdığınız zaman orada kalmıştır o. Yazdınız ve gönderdiniz. O yüzden mektupları çok önemsiz. Mesela hatıralardan daha önemlidir mektuplar.
0: Peki çok mektup bulabiliyor muyuz yani biz kaynakta arşivlerde?
1: Maalesef bunları sağ olsun bir kısmı İSAM'a entikal etmişti. Hüseyin İbni Paşa'ya yazmış olduğu mektuplardı. Bir kısmını da Sinan Kuneralp meslektaşımız, dostumuz, kendi koleksiyonunda olanları bize verdi ve onları yayınladık.
0: Evet bu şekilde.
1: Bir de VTR'de benim Aydın Doğan... Aa, onu şimdi söyleyeceğim. Aydın
0: Doğan tarih ödülünü aldı diyor. O değil yanlış söylendi. Değil söylemişiz. yanlış
1: söylendi. Ben Aydın Doğan jürisinde Bulundum sanki. O
0: ödülünün jürisinde bulunmuştum. Ama pek çok doğrusu ödül bu ödüllerin hepsi de son derece kıymetli ilk çalışmalar çünkü sahada. Şimdi nereden başlasak diye tabii bu arada zaman kazanmaya çalışıyorum. Acaba nereden, biyografilerden mi devam etsek yoksa ulaştırma, ulaşım, modernleşme çerçevesindeki konudaki çalışmalarınızdan mı devam etsek diye düşündüm. İngiltere ve İskoçya'da araştırma ve incelemeler yaptı yazıyor biyografinizde. Hangi sahada orada çalışmalar yaptınız ve İngiltere ve İskoçya'da? Aslında Türkiye'de ulaşım tarihini de yani bugün de ulaşım tartışılan bir konu devam eden bir konu. Böyle çok kısa ilk demiryolu, ilk vapur ve buna dair uluslararası şirketlerin, devletlerin e, işbirliği buna dair bir şeyle bir kısa o, bu konudaki çalışmalarınıza da temas edelim isterim.
1: Ee, yani 1995'te ve 2000'de gitmiştim İngiltere'ye. Orada arşivde arşivlerde hem İskoçya'da hem e, Londra'daki e, şimdi artık ismi Milli arşiv oldu. Ee, orada çalışmıştım bu ulaşım üzerine. <gülüyor> o kitabı henüz daha yazmadım. <gülüyor> yani benim master tezimde de e, İzmir Aydın Demiryolu ve İngiliz sermayesiyle yapılır. Ve zaten o dönemde İngiltere dünyanın her tarafında bu tür yatırımları yapıyor. <gülüyor> Çünkü çok fazla sermaye birikim var. Ve e, onun bir şekilde yatırıma...
0: Yani sömürgü ülkelerden gelen bir sermaye birikimi var, zenginlik evet, var. Evet
1: zenginlik var. Bunu işte yatırması gerekiyor. Şimdi o dönemdeki sistem şöyle işliyor. Padişah'tan bir imtiyaz alınır. Yani diyelim ki İzmir'le Aydın arasında veya başka bir hatta. Onun üzerine yabancı sermayedarlar bir şirket kurar ve sermaye toplamaya başlar. Bütün bu demiryolu, liman, rıhtım, telgraf sistemleri Aşağı yukarı bu şekilde. Mesela genelde 99 yıllık bir imtiyazdır bu. Ee, o dönemde e, bunlar inşa edilecek. Ve devletin tabii bir takım şeyleri var burada. Ee, bir takım kendisinin mesela e, demir yolları, işte görevlileri indirimli taşıması evet, veyahut da talepleri var. Talepleri var postaları Götürültü. taşıma şeylerini bir takım... Kendini e, yontan e, maddeler var fakat bu tabii e, demir yolu çok büyük bir sermaye isteyen bir şey. Avrupa'dan alıp buradaki yükümlülüklerini yani o şirketler kurulup da sermayeyi buraya transfer edip burada o e, yolları yaparken e, bugünküne benzer bir şekilde mesela demir yolunun kilometresini işte 14.500 frank şey yapıyor. Garanti veriliyor kilometre başına. Bu daha sonra e, tabii bin kilometre veya yüz kilometre, beş yüz kilometrelik şeyde buna göre çoğalıyor. Eğer yıllık işletmeye açıldıktan sonra o demiryolu yıllık e, karı diyelim kilometre başına on beş bin frankın altına düştüğünde veya işte on dört bin anlaşılmışsa o zaman aradaki farkı devlet karşılıyor. Dolayısıyla sermayeden, yabancı sermayedarın hiçbir şekilde zararı, e, zararı yok. Ve aynen e, bugün yapıldığı gibi e, uluslararası mahkemeler burada yetkili. Böyle bir süreç tabi e, ciddi sıkıntıların yaşandığı bir süreç. Mesela 1830'da İngilizler yani modern demiryolculuğun başlangıcı işte Liverpool-Manchester hattının açılışıdır. Çünkü insan taşınmıştır ilk defa. Ve e, ilk imtiyaz daha önce bir takım imtiyaz girişimleri var ama gerçekleşen 1856'da İzmir-Aydın demiryoludur. Daha sonra bu imtiyazlar çoğalır ama ilk demiryolları genelde İngilizler tarafından yapılır. Bütün dünyanın farklı yerlerinde de aynıdır. Çünkü İngilizler o dönemde bu alanda, yani mühendislik alanında halen çok fazla ilgilidirler. Mesela gittiğiniz zaman o büyük e, kitapçılarda Railways ayrı bir şeydir. Yani İngiliz demiryolu demir ve demiryolculuk onlar da farklıdır. E, daha sonra işte Fransızlar, Almanlar bu işin içerisine giriyor. Ve kendi nüfus bölgelerini oluşturuyor. İşte e, Suriye civarı... Fransız nüfus alanı. Ee, aslında Almanlar,
0: şirketler üzerinden ülkeler Osmanlı üzerinde kendi nüfus güçlerini oluşturuyor ve Osmanlı'yı borçlandırıyorlar. Borçlandırıyorlar
1: zaten. ve oradaki o imtiyaz kapma çatışmaları aslında Birinci Dünya Savaşı'nın en büyük nedenidir. Bunun üzerine durulmaz. Çünkü bir ulaşım sistemleri, iki artık petrol bilinmektedir. Mezopotamya'ya doğru İnen Berlin-Bağdat Demiryolu Projesidir. Buna hem Rusya, hem İngiltere, hem Fransa karşı çıkar. Bunu tabi karşı çıkma nedenlerini burada çok uzun iş, ona girmiyoruz.
0: Abdülhamit'in bu noktada ikinci Hicaz Demiroğlu'nu kendi sermayese kendi gücüyle yapma gayreti her ne kadar bir Alman mühendisi olsa bu, bu noktada bir şey bir tecrübenin sonucu diyorsunuz.
1: Aynen bir de alternatif olarak kendisi yapmaya çalışıyor Kim Abdülhamit'ten önce bunu Abdülaziz deniyor. Fakat işte Mudanya Bursa ve Haydarpaşa İzmit yolları yapılır. Fakat çok yani Türk iş gücü ve e, sermayesiyle yapılır ama çok sağlam olmaz. Daha sonra bunların e, işleyebilmesi için başka e, yeniden e, tahkim edilmeleri, sağlamlaştırılmaları gerekmiştir.
0: E, vapurların da tabii gelmesi bu, bu dönemde önemli. Hem mimariyi de etkiliyor işte iskelelerin yapılması herhalde. E, onlar da bir şirket olarak şirkete Hayriye o da bir şirket olarak geliyor ama o biraz daha yerli kalıyor sanki. Doğru mu anladım?
1: Yani şöyle şirket Hayriye Hı. üzerinden yani ulaşım deniz ulaşımı dediğiniz gibi biraz daha yerli oluyor. Yani yerli sermayeyle padişahın ve valide sultanın da işin içerisinde yani sermayedar olarak o hisse senetlerinden satın aldıkları devlet bürokrasisi ee, o dönemde Reşit Paşa bu işin, Cevdet Paşa, Fuat, pa- Fuat o zaman tabii Cevdet Efendi ve Fuat Efendi ve e, Reşit Paşa. Bunların öncülüğünde e, gerçekleşen bir projede şirket hayriye ama şirketi hayriye kurulduğu zaman e, sermayeyi temin etmek için ne gerekiyor? Memurlara deniyor ki siz şu kadar alacaksınız. Hisseler çok yüksek. Yani her bir hisse. Bu sefer bazen bazı memurlar işte birleşerek bir hisse alıyorlar. Veya işte gidip bir sarrafa, bankere borçlanıp hisse almaya çalışıyor. Çünkü emir yukarıdan. Öyle bir takım ayrıntıları var. Ama neticede 1828'de ilk buharlı geminin İngiliz gemisidir bu ikinci Mahmut onu satın evet, alır daha, da evet. daha sonra işte yavaş yavaş buradaki tersanelerde onların basit böyle kazan ve e- şeyleri gibi takım aksam yapılmaya başlanır e- ve devlet kendi e- filosunu oluşturmaya gayret eder ama bu tabi e- uzun e- hikayesi ayrıca evet, şey ayrıca, uzun, uzun, ayrıca, uzun, ayrıca ama çok da başarılımış Türk, moder- şey
0: <gülüyor> Türk modernleşmesinin bir kanadında ulaşım ve ulaşım, ulaşım ulaşım projeleri yabancı
1: sermayenin geldiği en büyük alan. Ee,
0: bu para pul olduğu da Osmanlı'daki kağıt para maliye ve toplum bu da aslında bir ihtisas konusu olmasına rağmen son derece ilginç ve hani benim gibi bu işlerden hiç anlamayan birisinin bile Bilmiyorum. kolaylıkla okuyabildiği bir şey bir
1: izlek. E,
0: hatta burada, so, buranın sonundaydı sanırım kadınların kurduğu bir anonim şirketten de e, söz ediyorsunuz. Anka'nın
1: sonbaharında. Anka'nın sonbaharında evet, pardon evet. kadın
0: şeyinden söz ediyorsunuz. Bu e, para pul oldu da bir deyim imiş bu, bu kitapta e, görmüş olduk. E, paranın Osmanlı'ya girmesi kağıt para maliye ve toplumda... E, bir, özet, bir kısa özet olması mümkün değil ama böyle hani zihnimizde bu konuya bakarken şöyle bir bakış açıyla bakın. Hani şuradan bakın diyeceğiniz bir şey var mı? Paranın ekonomi sistemine dahil edilmesiyle birlikte.
1: Şimdi tabii daha önce geleneksel şeylerde toplumlarda en ciddi para bütün toplumlarda değerli madenler. Yani altın, gümüş, biraz biraz bakır. Ama Osmanlı parası e, çok fazla tahşiş ediliyor. Yani devlet içindeki e, değerli maden miktarını azaltarak bunu bir finans kaynağı olarak e, uyguluyor. Aslında bu şu demek. Bizim cebimizdeki, yani toplumun cebindeki paradan devletin alması demek.
0: Bu kağıt para bize ne zaman giriyor?
1: Kağıt para işte tam da onu anlatmaya çalışıyorum. İkinci e, Mahmut döneminde ee, i̇mparatorluğun en fazla, parasının en fazla tahsil edildiği dönem. Dolayısıyla e, yeni reformlar, mesela Mahmud'un ölümünden sonra yeni reformlar devreye sokuluyor. Ve bu e, reformlar devreye sokulması ne demektir? Geçmişte uyguladığın sistemden vazgeçiyorsun, tahsilat sisteminden, işte en başta iltizam, yani verginin özel ellerle toplanması diyebiliriz buna. İltisam sistemini kaldırmayı düşünüyor devlet. İyi de o geçiş süresini nasıl yapacaksınız? Çünkü devletin gelirleri Muhammed'dir, tahminidir. Belki gelir. Gelmeyebilir de bir çekirge islas olur, bir efendim yağmur, sel olur veya kuraklık olur gelmez sizin tarımdan beklediğiniz en önemli gelir kaynağınızdan. Ee, i̇şte o aralıkta e, bunun e, para aranırken maliye daha önce uygulanan 1775'ten itibaren uygulanan esam uygulaması e, biraz daha değiştiriliyor. O da şu esam isme yazılı yani diyelim ki bir tahvil gibi düşünelim. Tahvil isme yazılı. Yemal-i Hakkılız adına. Bunu e, istediğiniz gibi şey yapamazsınız. Devletin kontrolünde bunu ancak değiştirebilirsiniz. Ama bunu diyor e, hamiline yaparsak daha kolay toplum kabul eder. İşte 1840'tan itibaren o tanzimat reformlarını finanse edebilmek için o krizi atlatabilmek için başvurulan bir nevi fiili bir yöntem. Çok üzerinde düşünülerek değil. Çünkü ilk şeylere baktığınız zaman bir kağıdın üzerine değerini bir mühürle vuruyor ve el yazısıyla. Bunlar çok farklı. Basılan edici.
0: para var mı?
1: Tabii onların hepsi var. Hı hı. Bu, onların hocam. resimleri de var. Ama demek istediğim <gülüyor> üç kere e, Osmanlı Devleti hı hı. para şeyine başvuruyor. Birincisi tazımat hı hı. reformlarını finanse edebilmek için ikincisi 93 harbi olarak hı hı. E, Osmanlı, rus Savaşı, yani. Rus Savaşı olarak nitelendirilen 1877-78 Büyük Savaş, üçüncüsü de 1. Dünya Savaşı. Üçü de kriz dönemidir. Ee, 1840'ta çıkarılanlar 1862'de büyük bir krizle birlikte devlet onları piyasadan toplar. Ama 93 harbinde Devlet maliyesi artık iflasını ilan etmiş olduğu için 1700- 1875'te Mahmud Nedim Paşa'nın aldığı o meşhur kararla artık hiçbir yerden borç bulma ihtimali yok. Bu sefer tekrar para basarak savaşı finanse etmeyi deniyor. Hemen savaşın akabinde onu tekrar piyasadan çekmeye çalışır Abdülhamit döneminin başında büyük bir krizdir bu. Daha sonra da 1915'te işte savaşı finanse edebilmek için çünkü bu savaş çok büyük bir savaş ve silah altınla ve değerli madenlerle al- alındığı için bütün devletler savaşan devletler aynı şekilde kağıt para basmışlardır çünkü altını öbür alışverişlerde silah ve mühimmat alışverişinde kullandığı için
0: halkın şeyine kağıt paraya. Kağıt paraya ama
1: üçüncü yani 1915 emisyonunun karşılığı altın olarak Almanya'dan alınan yani müttefikimizden alınan şeylerle birlikte önce nakit olarak alınıyor tabi Almanya'da düğün umiye şeyinde bloke ediliyor çünkü savaş ortamında buraya nakli mümkün değil ve ikinci olarak, ikinci emisyondaki borçlanmalarda e artık şey, Alman hazine tahvili karşılık gösterilerek çıkarılıyor ve Cumhuriyet'e kadar 1928'e kadar da piyasada tedavi ediyor.
0: Para pul oldu da bir deyim pulun üstünü bozuk para yerine. Pulun bozuk
1: mü- para tabii onun çok e, toplumsal boyutu çok büyüktür. E, bu para pul oldu yani kağıt para olarak görüp de şey yapmamak lazım. Çünkü para demek hepimizi ilgilendiren bir şey. Onun değerindeki en ufak bir kayıp hepimizin Cebindeki paranın kaybı demektir. Dolayısıyla toplumsal boyutu çok büyüktür. Burada da öyle. Bozuk para e, çok tedavülden dolayı şey yaptığı için e, deforme oluyor. E, yıpranıyor. E, küçük sikkeler artık bir tasarruf aracına Değil. dönüşüyor. Ve e, o tasarruf aracına dönüştüğü için kimse sikkeyi tedavül ettirmiyor aynen e, kötü paranın iyi parayı piyasadan kovması gibi orada da sikke iyi para rolünü oynuyor. Kötü para rolünü e, şey e, kağıt para oynadığı için alışverişlerin devam edebilmesi için camiler, kıraathaneler ondan sonra sinagoglar kiliseler veya idari mahsusa gibi bir takım birimler böyle küçük Para biletler basıyorlar. Hı hı. Pul gibi. O dönemde de işte pulun da üzerine hı hı. bir küpür vurularak para diye şey yapıldı. Yani para için pul oradan. gerçekten pul oluyor yani hani sadece
0: somut anlamıyla. Pul. Aslında
1: pul para oldu.
0: <gülüyor> Anka'nın sonbaharı Osmanlı'da iktisadi modernleşme ve uluslararası sermayeyi anlattığınız şey, bu Anka'nın sonbahar ismini kullanmanızın bir özel şey var mı?
1: Anka orada şeyin Osmanlı devleti Anka, hı hı. onun son yıllarındaki o modern iktisadi modernleşme ile ilgili ve hay e, hay. yani
0: o... bu, bu burada özellikle hani başka atfettiğiniz bir anlam var mı anlamında?
1: Yok onu da mesela rahmetli Oral Sander'den hı hı. ödünç almıştım, onu da belirtiyorum başta. Hı hı. Orada Anka Osmanlı devleti.
0: Burada bir kadın şirketinden söz ediyorsunuz. Osmanlı'nın son döneminde kurulan bir kadın şirketi oldukça da ilgimi çekti. Tabii kadın konularına biraz daha ilgisi, ilgimi olduğu için. Hanımlara mahsus eşya pazarı Osmanlı Anonim Şirketi. Bayağı da yaşıyor Cumhuriyet sonrasında da.
1: Tabii şark eşya pazarına dönüşüyor Cumhuriyet'le. Daha doğrusu savaş yıllarından sonra ondan sonra Cumhuriyet'e devam
0: ediyor. Efendim, e, bu, bu kitapları da Türkiye'nin tarihini okurken şirketlerin tarihini de e, ihmal etmeyin diyerek maliyenin tarihinde, paranın tarihinde ihmal etmeyin. Hatta daha da önemli diğeri tavsiye edeyim. Şimdi biz tabii bu e, bir takım film platformlarında e, işte diziler izliyoruz. İşte Amerikan parasının hikayesi, Dünya parasının hikayesi, işte kurulan meclislerin açılan filan bunlar böyle küçük küçük belgeseller, filmler. Fakat biz de bunlara dair ne bir belgesel ne bir film ciddi bir çalışma yapılmıyor. Hani bu kitapları okurken e, ne kadar önemli bir kaynak ortaya koyduğunuzu ve bu kaynaklardan ne kadar çok e, film e, ya yani hikaye belgesel bir sürü şey üretilebileceğini de bir kez daha gördüm. Buradan da tavsiye ediyorum yani çünkü filmleştirmek tüm e, bunların şeyinde anlamayı biraz daha e, o tarihi kolaylaştırıyor.
1: Kitleselleştirir yani şimdi bunu sadece Meraklıları okur ama e, o görsel e, dil çok farklı. Yani
0: mesela o şirketi o kadınların <gülüyor> kurduğu şirketin bir hikayesi neden neden yapılmasın işte kağıt paranın hikayesi neden yapılmasın? İşte
1: orada mesela e, onların tamamı e, şey yani iktidacıların projesi onlar <gülüyor> kadın toplumsa hayata e, sokmaya çalışıyorlar bunu yaparken de kendi eşlerini kullanıyorlar. Yani öncülük etsin diye ve o şey kurulurken, mesela şirket kurulurken çok ilginç bir olay yaşanıyor. Şuraya devlette buna izin verelim mi vermeyelim mi diye tartışmalar var. İşte o dini şeyle birlikte kadınla erkek anonim şirket. Anonim şirket nedir? Herkes sahibidir. Genel kurulda bir araya gelecekler. Bunları nasıl şey yapacaksın? Kadın erkeği bir yere getirecek. Evet, fıkha uygun değil gibisinden bir takım yaklaşımlar ve şeyle görüşler serdediliyor Şuray devlette İddiatçıların orada çok enteresan bir şeyi var. Bu diyor inzibati bir sorundur, fıkhi bir sorun değildir. Genel kurulda ortada güvenlik güçleri durur. Bir tarafta anımlar durur, öbür tarafta erkekler durur. Yapıları diyor ve yürüyorlar. Yani orada ihtiyaçlar bunu çok kurumda aynen kendileri yapıyorlar. Kendi eşlerini, kendi kızlarını işin içerisine sokarak hem bir rol model hem de hani e, tamam de. biz şey yapıyoruz. Vapurlarda
0: yani. da galiba ilk geldiğinde kadın erkek yeri ayrı olmadığı için kadınların bilmesi yasaktı.
1: Yasaktı. Ondan sonra işte 1850'de şirket ayrıya kurulunca. O yasak, anlamsız bir yasak. Ee, ayrı ayrı yerler düzenlenerek, yani kadınların e, oturacağı salonlar bezlerle ayrılmış veya işte bekleme salonları o dönemde yok. İskele yok. İskele mesela vapur açıkta duruyor, kayıklarla yolcular e, vapura götürülüyor. Ondan sonra inerken de gene aynı şekilde. E, bu tabii meşakkatli bir şey. Kadının yanında kim olur? Çocuğu olur. Küçük çocuğu falan. Böyle bir yaklaşım söz konusu. Sonra bir şirket kurulunca bunu şöyle tevil ediyorlar. İşte ayrı salonlarda bulunmak kaydıyla bu yasağı kaldırıyoruz. Ama gene birdenbire kaldırmıyorlar. Anadolu yakasında yani Üsküdar, Kadıköy, Daziye'de şey olduğu için Müslümanların yoğun olarak yaşadığı yerler. Oralarda sadece sabah seferlerinde vapurların kadınlar binebiliyor ilk zamanlarda. Sonra tabii bu şey yapıyor.
0: E, bu Bütün bu e, bir tarih alanlarında bence daha çok yazılması gereken ve yapılması gereken çalışma var. Yani yapay tarih algısında hatta yapay tarih esirleri diye bir söyleşiyorum kitabınız da var. Yapay tarih algısını eleştiriyorsunuz, gelmiş Geçmiş olmuş bitmiştir, savunulmaya ihtiyacı yoktur, tarihi savunu veya ret anlamaya engeldir diyorsunuz. Ve Valide Sultan kitabınızın girişinde de tarih felsefenizi ortaya koymak için Bakara suresindeki Onlar bir ümmetti geldi geçti, onlara kendi kazandıkları, size de kendi kazandığınız, siz onların yaptıklarından sorumlu değilsiniz ayetini koyuyorsunuz. Bir reklam arası. Son bölüme giriyoruz. Biraz bu bakış açısını, biraz da Valide Sultanları konuşalım istiyorum. İnşallah vaktimiz kalır diye umut ediyorum bu birikimden faydalanmak için. Efendim kısa bir reklam arasından sonra 3. bölümde Profesör Doktor Ali Akyıldız'ı dinlemek üzere yine buradayız.
2: 30 saniye reklam arası. Cinsiyet tüm sosyal medya mecralarından ve gezete.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz. Reklam arası sona erdi.
0: Efendim Türk kahvesinde son bölüme girince ben böyle hızlanıyorum. Murat Bardakçı'nın sizin hakkınızda 2004'te yazdığı bir yazı var. Osmanlı resmi belgelerinde yer alan ve asırlardan bu yana anlaşılamamış olan şifreler yeni neslin önde gelen tarihçilerinden biri tarafından çözülüp kitap haline getirildi diyor. Osmanlı bürokrasi ve modernleşme bu değil e, di, diğer diğer kitabınız için. E, söylediği şeylerden Murat Bardakçı'nın yazısını okurken e, mesela bu rumuzlar ve semboller, diplomatik hususiyetler bu konuda yaptığınız e, çalışmalar da önemli. Çünkü e, kısaltmalar bunlar herhalde değil mi bir takım şeyler. Evet, e, bunlar o dönemin kararlarını anlamak için çok önemli e, diyor. Bir diğer e, zikrettiği konuda senedi ittifak yayınlamış olmanız. Evet. Şimdi bu ikisi konusunda da kısa bir bilgi alayım. Bu bürokrasinin bu yana kadar anlaşılmamış şifreleri bu evraklarda, arşiv belgelerinde. Rumuzları derken ne kastediliyor? Mesela ben ona bakarken Kef'in şifresini hala çözememişsiniz galiba diğerlerini çözmüşsünüz. Çok kısa bir bunu alıp bir de senede ittifak meselesinden devam etmek
1: isterim. Şimdi şöyle bu e, belgelerin üzerinde bir takım rumuzlar var. Yani eski harfli işte B, T gibi bir takım e, işte kef söylediğiniz gibi rumuzlar. Bu rumuzları sadece bunlar var ama başka hiçbir izah yok. Onları e, takip ederek bunlar muamelat kaydı. Yani belgelerin üzerinde bürokrasinin işleyişine dair bize ipuçları veren e, bir takım rumuzlar. Bunlar üzerinden ben arşivdeki tecrübelerimi de işin içerisine katarak hepsi hakkında bir takım fikirler ileri sürdüm. Ve sadece düşünün 4-5 tane rumuz ve bunlarla ilgili koca bir makale yazıyorsunuz. Bu muamelat terminolojisi üzerine hiçbir şey yapılmamış.
0: Daha önce hiçbir çalışma yapılmamış.
1: Evet, halen de üzerinde şey yapmıyor. Çünkü kimseye ilgilendirmez. Sadece çok teknik şeyler bunlar. İşte e, burada e, hocanın e, ne kadar önemli olduğunu gösteren bir şeydir bu aslında. Mubahat Hanım...
0: Mubahat Kütükoğlu'nu Kütük saygıyla tekrar analım, selam edelim diye. Mubahat
1: ziyarete gitmiştim. O zaman yardımcı doçentim. Evet. Ee, yani arşivin herhalde
0: şeyi, piri diyelim artık ona. Aynen,
1: bizim e, hocamız, çok sevdiğimiz, saygı duyduğumuz, benim üzerinde çok emeği vardır. E, Mübahat Hanım da o sırada e, şeyi düzenliyor. E, Osmanlı diplomatikası ile ilgili semineri düzenliyor. Ziyaretine gitmiştim, Ali dedi, şu sirküleri doldur, ondan sonra buradan çıkabilirsin. Hı hı. ''Hocam ben kim? Diplomatika kim? Hı hı. Yapmayın, etmeyin. Ben bilmem. Doldur.'' Tabii kitabı okuduğu için doktora tezimi. ''O rumuzları yap.'' ''Hocam dedim ben sermayeyi tükettim.'' Var orada <gülüyor> bir dipnotta bir şeydi, hı hı. E, açıklamaydı. Ondan sonra e, hocayı ısrar etti. Ben de imzaladım, çıktım. Ve sempozma bir ay yok. Hı hı. Bu Mayıs'ın başında oluyor. Mayıs'ın sonunda da sempozyum. Ve diplomatika gibi çok çok büyük tecrübe isteyen bir alanda. Arşivdeki arkadaşlardan şey yaptım, müsaade istedim. Belgeleri ben normal sirkül, sirkülasyon dışında bana belgeleri gösterin. Ben ondan sadece arkalarına bakacağım. O rumuzları takip etmek için. O şekilde ben o makaleyi yazdım. O yazıdan iki tane makale çıktı. İki farklı makale çıktı. Bakın bir ay içerisinde. Hoca böyle bir şey. Sizi gönderdiren zaman... bir şey. Bütün kitaplarınızda
0: Mübahat Hanım'a teşekkür ve şükran var. Evet. Yani Bunun altını özellikle bütün hocalarınıza. Herkese tek tek zikrederek, asistanlarınıza emek veren herkese, eşinize, eşinize de geleceğim ama bir diğer konuda da görüşünüzü almak isterim. Senedli
1: ittifakı çok üzerinde konuşulan bir metin. Anayasal hukukçuları özellikle çok değer atfederler. Magna Carte'ye benzettiler. Magna benzetirler. Magna-Karte. Ama Magna Carte'ye yani ben şekil istedim. olarak benziyor. Çünkü Magna Karta'nın sahibi asillerdi. Kendilerine verilmiş olan yurtsuz John'la yapmış oldukları anlaşmada kendilerine verilmiş olan bu haklara sonuna kadar sahip çıktılar. Ama e, senedi ittifak Rumeli'den gelip sadrazam olan ikinci Mahmud'un tahta çıkaran e, Alemdar Mustafa Paşa'nın sahiplendiği bir şeydi. Ama merkez bürokrasi bunu isterek kabul etmedi. Dolayısıyla sahibi yoktu ve şey doğdu yani ölü doğdu. Ondan sonra bir daha kimse onu söz konusu etmedi.
0: Senet ittifakta bir ayanlar meselesi var. Yani ayanların bizim bürokrasimiz ya yani bizim devlet yönetimimiz üzerindeki etkisi bugün de sürüyor diyebilir miyiz?
1: İktisadi olarak devam eden bir şeydi çünkü siyasi güçlerin ikinci Mahmut kırdı askeri ve siyasi güçlerini. Ama netice itibariyle önceki yüzyıllarda elde etmiş oldukları servet manasında yani toprak sahiplenme manasında. Zenginliklerini sürdürdüler. Zenginliklerini sürdürdükleri için de hem 1. Meşriyet hem 2. Meşriyet hem de e, Cumhuriyet. TBMM'de Cumhuriyet döneminde e, çok yüksek oranda temsil edilir. Ahayan. Çünkü iktisadi olarak sıyrılmış oldukları için halkın gözünde değerlerini hala korurlar.
0: Evet. E, senedi İttifak'ı okurken, bakarken e, bir bize önereceğiniz bir süzgeç, bir bakış açısı var mı? Yorumlarken diyelim daha doğrusu. Yani Türk, Türk siyasi tarihi içindeki önemi açısından soruyorum.
1: Yani bu bunlar işte o mutlak iktidarı e, sınırlayıcı girişimler. Hı hı. Ama uzun ömürlü olmadılar. Hı hı. Yani Türkiye'de devlet her zaman son sözü söyledi. Yani toplum o manada e, rüştünü ispat edemedi. devlette irtibatını çok sağlam kuramadı. İşte o bahsettiğiniz sözleşme de bununla alakalıdır.
0: Peki e, hayatımın en doğru kararı evlenmekti diyorsunuz Semra Hanım'la buradan Semra Hanıma da selam edelim Çocuklarınıza da yine aynı şekilde iki avukat evladınız var avukat olmuş sizin mesleğinizi seçmemişler e, her kitabınızın ön sözünde mutlaka Semra Hanıma çocuklara aileye teşekkür var ve hani canı gönülden bir teşekkür bu da böyle bir şey değil yani hani böyle bir, bir formalitede değil. Eşinizin, ailenizin sizin hayatınızdaki yerini doğrusu merak ettim. Ee, buyurun.
1: Şimdi şöyle, benim çok iyi bir ailem var. Yani büyük aile manasında da öyle. Ben sadece çalıştım. Yani Çocuklarımın sorumluluğunu, evin sorumluluğunu, benim sorumlu, sorumluluğumu hepimizi Semra üstlendi, eşim üstlendi. Ve bunu yaparken kendisi öğretmendi. Yani çalışan Çalışıyordu bir insandı. aynı zamanda. Bütün bunları yaptı. Dışarıyla mesela eve bir tamirci gelecek veyahut da bir tadilat yapılacak. Onu mesela abim İsmail bütün işleri de o yapar. Ben sadece çalışırım.
0: <gülüyor> ama ama güzel
1: koyarım Ben sadece çalışırım. Ama yani, Kadir kıymet tabii. biliyorsunuz yani Bu tabii büyük ki. Büyük bir imkandı. Ben de ona layık olmaya çalıştım.
0: Kadir Kadir kıymet biliyorsunuz.
1: Çocuklarım da hiç affet beni şey yapmadı, yanıltmadılar. Ve e, hiç bugüne kadar en ufak bir e, falsoları veyahut da benim canımı sıkacak herhangi bir e, şeyleri olmadı.
0: Ne güzel bir babadan bu sözleri duymak evlatlarınız için de son derece güzel olmalı. Şimdi bu kadınları incelerken tarihin içinde başka bir tarih herhalde karşınıza çıktı. Evet. Kadınların Türk tarihin içindeki yerini özellikle belki son dönem üzerinden de özetlemek isterseniz ne söylerdiniz?
1: Şimdi yani... E, haneden kadınları değil kadınlar genel, genel olarak e, evet modern olarak genel olarak e, tabi e, ikinci meşriyet öncesinde mesela çok fazla bilinmez ama e, önemlidir benim kanaatimce Ankara'nın sonbaharında biraz ona evet. e, temas etmeye çalıştım e, mesela esham sisteminde hani iktisadi olarak şeyin sistemin Içinde. devamında çok görünür değiller. Fakat eşlerinden veyahut da babalarından nereden kalan bir semaya kalmışsa esam sistemi içerisinde kadınların ciddi bir payı vardır. iktisadi olarak. Yani o hisse dar olarak. Öbür taraftan baktığınız zaman esir tüccarları içerisinde esnaf olarak kadınların yeri var. Ama görünür olarak ancak modernleşme döneminde yani bu e, anlamda e, ve özellikle yukarıdan başlayarak, yani haneden kadınlarından başlayarak ve bürokratların kadınları da burada e, bir rol üstlenerek biraz e, sosyal alanı genişletmeye gayret ettiler. Hı hı. Bu iddiaçılar, bu noktada demin bahsetmiş evet, olduğum, e, iddiaçıların rolü çok çok büyüktür. Gerçekten iddiaçılar... E, e, bu anlamda kendi eşlerini çeşitli sosyal faaliyetlerin içerisinde veyahut da hanedandan bazı sultanlar 2. Meşriyet döneminde e, bazı hareketleri özellikle kızların eğitimini ön plana çıkaran dernekleri himaye ederek manevi himayelerinde bazen maddi olarak da destekliyorlar filan veya Balkan Savaşları sonrasında ortaya çıkan o trajedilerde ee, toplumsal dayanışmayı kadınların işte Halide Salih o dönemdeki adıyla Salih Zeki'nin eşi olduğu için Halide Edip Neydi, Meşhur onların e, faaliyetlerini ve şeylerini görüyoruz. Yani kadınlar sivil alanda özellikle ikinci meşrutiyetten sonra ciddi bir e, birikim oluşturdular. İşte bu iktisadi e, olarak kurdukları e, şirketler Veyahut işte foto, fotoğraf şirketleri, başka iktisadi bir takım teşebbüslerin şeyinde bulunuyorlar. Yani cumhuriyetle beraber bu biraz daha, e, yani cumhuriyet o birikimin üzerine, ikinci özellikle ortaya çıkan o ittihatçı birikimin üzerinde e, inşa ediliyor diyebiliriz.
0: Evet, orada kadınların eğitime başlamalarının da büyük rolü var.
1: Abdülhamit'in
0: bu konudaki çabaları, onun öncesinde başlayan, çabalar ama özellikle Abdülhamit'in kadınların eğitiminin önünü açması Kulumsal noktası. Mı?
1: manada ama e, bireysel olarak işte babası paşadır, kızı e, çok iyi eğitim alabiliyor. Evet. Mesela işte Ahmet Cevdet Paşa'nın kızları gibi.
0: Fatma Aliye Hanım. Bu, bu, bu, bu, bu, Tabii. Şimdi aslında kadın bahsi ayrı bir kadın ama siz özellikle harem ve mahrem üzerinde duruyorsunuz. Bu haremin padişahı Valide Sultan işte haremin padişahı sözü de e, şey e, e, hoş padişah Mecazi de deniyor imiş galiba. Biraz bu Valide Sultanlar, şimdi biz bu dizilerde Ürem Sultan işte Kösem Sultan filan dizilerde böyle bir harem görüyoruz. Bir defa o gördüklerimiz ne kadar gerçek bir onu sormak isterim ki ikinci olarak da Valide Sultanların haremin Osmanlı tarihindeki etkisini sormak isterim. Çünkü bunlar Orientalist bakış açısıyla böyle biraz egzotik, biraz gizemli biraz böyle hani işte cinsiyet, cinsellik vesaire gibi bir takım imajlarla sunuluyor. Hani bunun dışında hareme dair ve valide sultanlara dair ne söylemek istersiniz?
1: Şimdi tabi tabiat boşluk kabul etmez. Dolayısıyla eğer ortaya bir boşluk çıkarsa, o bir bir şekilde doldurulur. Hele hele bu iktidar mafillerinde bu böyledir. Şimdi valide sultanların ben bütün bir imparatorluk başından sonuna kadar bütüncül olarak harem teşkilatını inceledim bu kitapta. Şurada, burada evet. ve bu, bu kitap aslında benim tarihçilik noktaya nazarında da benim için bir devrim şeyidir. yani Yaratmıştır. Çünkü süreci baştan sona incelediğim zaman orada işte o iktidarla insan ilişkilerini çok fazla değişmediğini görüyoruz. Ee, şimdi 1550'lerden 1650'lere kadarki dönem işte e, Kadınlar Saltanatı dönemi olarak resmedilir. Bu e, biraz acımasız bir e, şey olduğunu düşünüyorum. Bir e, değerlendirme olduğunu düşünüyorum. Biraz popülist algıyla da alakalı çünkü e, Mesela 16. yüzyılın yani 1575'ten 1600 yılına kadar ki 1603 yılına kadar ki e, Valide Sultanları yani Nurbanu ve Safiye Sultan'ın e, gücü kullanma biçimiyle sonraki işte Kösem'in ve Turan Sultan'ın kullanma biçimi arasında bir fark vardır, mahiyet farkı vardır. O fark nedir? Hem Nurbağan'da hem efendim Safiye'de Oğullarının yarattığı çünkü hem üçüncü Murat hem üçüncü Mehmet biraz daha saraylı padişahlardır artık Kanuni gibi savaşlarda ömür geçiren şeyler değildir. Orada onların
0: zayıflıklarını
1: bırak, bırakmış olduğu boşluk zayıflık demeyelim çünkü yani öyle görüyor. O boşluğu anneleri doldurmuş. Ve annelerine gerçekten çok fazla değer de vermişler. Zaman zaman çatışmışlar. Ama hem batılı elçilerle irtibat kurma manasında hem bazen devletin politikasında Nurban'da olduğu gibi... Venedik elçisiyle ve irtibatlardan elçisiyle, söz tabii,
0: ediyorsunuz. Şirketler sadece elçilerde değil. Yani, şimdi bayağı bir uluslararası...
1: Çok büyük paraları da hediye ediyor Venedikliler. Yani Mesela, rüşvetler
0: filan da dönüyor. Rüşvet
1: de dönüyor. Özellikle Safiye'de. Dolayısıyla e, orada iradi bir iktidar kullanımı vardır. Yani e, padişah kendi yetkilerini, annesinin kullanmasına göz yumuyor. Fakat sonrasında yani 17. yüzyılın ilk yarısındaki iktidar kullanımı Valide sultanların yani Kösemin ve e, Turhan Sultan'ın e, pozisyonu biraz daha farklıdır. Çünkü e, küçük yaşta e, padişahlar iş başına geliyor. Veyahut da 1. Mustafa gibi akli melekilerinde sorunlar olanlar e, iş başına geliyor. veya Sultan İbrahim gibi. Bu durumda e, mesela 4. Mehmet 6,5 yaşında tahta geçiyor. Evet, çocuk. Çocuk. E, 4. Murat 11 yaşında tahta geçiyor. Şimdi bütün kararın e, alınmasında en üstteki padişah 6,5 yaşında da olsa e, sözü o söyleyecekse o zaman orada bürokrasinin bir muhatabın da olması gerekir. O muhatap kimdir? Valide Sultan. İster istemez böyledir. Çünkü o dönemin e, kaynaklarına baktığımız zaman zaten e, o vasih tayinini e, meşru bir şekilde yapıyorlar. Şimdi bu ikisi mahiyet olarak farklı olan iki şeyi aynı kategoride yani. aynı isimle isimlendirebilir misin? Evet. Yani mecbur orada. Başka şansı şey.
0: da yok yani Tabii. orada devlet orada bir şey vasitayin ediyor.
1: Dolayısıyla sarayda bütün iktidarın sarayda toplanması bu çatışmaları da azdırıyor. Ve yepyeni aktörleri devreye sokuyor. Yani diyelim ki sarayda var yani haremle e, bürokrasi arasındaki irtibatı kuracak olan ağlar ön plana çıkıyor istemez. Yani biz tarihi bu anlamda bir rasyonel alan olarak e, inşa etmek zorundayız. Evet. O rasyonel alanından e, giderek uzaklaştığımızı görüyorum ve bu beni üzüyor bir tarih Yani
0: şimdilik. niye rasyonel alan olarak inşa edemiyoruz diye düşünüyorsunuz peki tarihi?
1: Çünkü tarih bir inanç alanı olarak resmediliyor Türkiye'de. Yani bir e, muhafazakarlar ve modernistler olarak e, çok kaba bir tasvir ve tutsak, ikisi de bakıyorsunuz tarih üzerinden tezlerini geliştiriyorlar. Birisi sevmiyor, öteki e, aşırı seviyor. E bu Burada bir yanlışlık var. Burada bilimin yöntemini ve bilimin ahlakını kullanmamız gerekiyor. Nedir o? Ee, anlamak ve izah etmek. Evet. Anlayıp izah ettiğimiz zaman tarih bize yardımcı olabilir. Onun dışında hikayedir. Yani ben e, yani o hikayelerin niye şey yapayım ki? Efsunlanmış gibi.
0: E, Efsunlanmadan, hipnotize olmadan, olmadan diyorsunuz. Bu Valide Sultan kitabı da son derece ilginç. E, Refia Sultan'ı ben bulamadım ama hani onun da hakkında okuduklarım e, vardı. Müsrif bir e, sultan olarak tanımlıyorsunuz. Son dönem haremdeki bütün kadınları müsrif e, ve hatta neredeyse Osmanlı maliyesinin bir gükü olarak e, anlatıyorsunuz. Biraz bu israf meselesine çok kısa değinelim. Haremin akıbeti ne oldu diye kısa bir başlık yönetmenimizin sesini duyuyorum son 5 dakikaya girdik diyor ama bunlar böyle çok kısa geçilecek onlar olmasa bile bize en azından bir fikir verecek, yönlendirme yapacak e, şeyler söyler misiniz?
1: Şimdi şöyle... Abdülmecit döneminde bu tablo ortaya çıkıyor. Abdülmecit
0: en fazla başlarken ikinci
1: cariye sayısının en fazla olduğu ikinci rakam Abdülmecit dönemine ait. Ve o dönemde kendi eşlerine karşı bu anlamda bir dizginleyici yani Abdülhamid'in yaptığı gibi bir şey rol üstlenemeyince bu sefer e, ciddi manada harem eskiden çok mazbut iken ve tamamen e, o kalın duvarlar arasında e, bütün kontrol bir, varken e, şey hayat Oy. devam ederken birdenbire dışarıya mesire yerlerine e, işte akşamları mehtaplara çıkan bir e, tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Ve orada mesela selfraz diye bir ikbali var. Ee, yani Kadın Efendi kadrosuna giremeyen fakat padişaha çocuk veren lere ikbal diyoruz. Ee, selfrazın e- bir yıl içerisinde inanılmaz borçlar yapıyor şeyde e- piyasaya bu işte Refia Sultan ve kendi diğer kızları da bunun içine içine katılınca öyle bir duruma geliniyor ki neredeyse devletin bütün gelirlerine eş değer bir Harcama. borç yükü sadece saray ve kadınların ve saray mensuplarının ortaya çıkardı bu devletin bütün gelirlerinin yani yıllık bütçesinin kadar neredeyse eş değer ben bu Nazime Sultan'da da İlk defa yeni bir şey denedim. Ee, Osmanlı... ...para birimlerini... ...1998... ...dönemi dolar üzerinden çevirdim. Ve orada baktığınız zaman... E, ...o rakamların nelere tekabül ettiğini... ...göreceksiniz. Çok büyük rakamlara çıkınca... E, ...devlet... ...yani daha doğrusu saray... E, ...bütün damatları azlediyor kızların dışarı çıkmasını yasaklıyor Abdülmecid. Ama hemen akabinde bir borç alınınca, sıcak para gelince gene aynı eskiye dönüyor.
0: Aynı Not kitaplardan birinde dikkatimi çekti sanırım Valide Sultan'da Abdülmecid saraya kadınlara hakim olamadığını söylüyor. Hatta dövmekten falan söz ediyor birisinde. Kızını dövmekten söz ediyor.
1: Bakın şöyle bir anekdot aslında. Yani padişah size.
0: kendi acizini şey yapıyor. Yani ben bunlara mukayyet olamıyorum.
1: Gayet tabii. Başka bir şey daha söyleyeyim, ne, ne kadar e, durumun e, vehamet arz ettiğini. Abdülmecit e, bu borçlanma sürecinde, saray kadınlarının borçlanma sürecinde hazni i hazır olan Ali Galip Paşa, hı hı. yani hem Abdülmecid'in damadıdır hem de Reşit Paşa'nın oğludur. Hı hı. E, Hazne, Hazne-i Hassan durumunu babası sadrazam'a açtı diye sarayın sırrını dışarıya verdi diye azlediliyor. Damat olduğu halde ama 1858'de padişah şey yayınlıyor gazetelerle diyor ki saray mensuplarından kesinlikle veresiye şey, mal vermeyin. Yani satmayın diyor, satmayın diyor.
0: Saray mensuplarına şey satmayın diyor. Ve <gülüyor>
1: kamuoyunun önünde aleni olarak,
0: olarak. yapıyor. Ee, şimdi okurken tabii şey zor sarayda sultan olmak da zor. Yani ve çok çileli hayatları, yani çileli Kesinlikle. bir tarafıyla ve çok trajik aslında. E şimdi yazmayı düşündüğünüz birisi var mı bir sultan? Refia Sultan'ı öneriyorum. Nazime Sultan yeni kitabınız. Refia başka bir yeni bir sultan var mı?
1: Yeni bir kulağa gelenler var. E, yani çok uzun e, süre önce malzemesini de toplamıştım ama bir türlü nasip olmadı. Adile Sultan'ı çok istiyorum. Yani. Hem mutasavvıf hem şaire haneden da çok nadir bir kadın. Onu yazmak istiyorum. Biraz bir iki şey biyografisi yazmak istiyorum. Ama şu elimdeki çalışmaları bir bitireyim yani. Bir de
0: Mehice Sultan'dan söz etmiştiniz. Kendi isteğiyle yani hiçbir sultan kendi isteğiyle birisiyle evlenemiyor.
1: Evet. Kendi
0: isteğiyle aşık olduğu kişiyle evlenen ve 13 gün sonra veremden ölen bir Behice Sultan'dan söz ediyorsunuz. Son derece trajik bir şey, hikaye.
1: Behice Sultan'ı şimdi bir master öğrencime şey olarak verdim. İnşallah o şekilde...
0: Merakla bekliyoruz. Aslında çıkarır. biyografilerden ve bu hikayelerden bir dönemin ruhunu ve duygusunu da hani olayların okuru tarihinin ötesinde çok daha iyi hissediyoruz. Umarım bu çalışmalar çoğalır. Son soracağım. Yönetmenim kızacak bana ama ben onu sormadan programı bitirmek istemiyorum. Sultan Abdülhamit'in eşleri, son dönem padişahların eşleri üzerine de bir makaleniz var. Kitaplarda da buna ilişkin çok güzel detaylı bölümlendirmeniz var. Kaç tane eşi vardı ve şey not olarak da söylüyorsunuz. Sultan Abdülhamit daha hani Kafkas ve onun öncesinde Çerkez'leri tercih ediyor evlenmek üzerine. Kaç eşi vardı Sultan Abdülhamit'in?
1: Şimdi şöyle tahttan indirildiği zaman 10 tane eşi var ve bunların çok büyük bir kısmı bir ikisinde şüphe var çünkü çok büyük bir kısmı şey hür ve
0: soylu, aileler. soylu
1: ailelerden Kafkası'dan gelip ülkeye yerleşmiş olan zaten Sultan Abdülmejid döneminden sonraki e, harem teşkilatında o nepotik bağlantıları biliyoruz. Yani e, kim kimin e, teyzesi kızı efendim şu bu. Bunlara dair e, o nepotik bağlantıları biliyoruz. Padişah öldüğün, şey, tahttan indirildiğinde 10 tane var. E, tahttan indirildikten kısa bir süre sonra Mezid'e e, kadın efendi vefat ettiği için. E, en son işte 1918'de öldüğünde bir veraset davası oluyor. Orada Bidar Kadın Efendi de orada vefat ediyor yine 1918'de. Ama diğerleri hayatta, berhayat ve bunlar hür ve nikahlı. Bildiğimiz bu.
0: Bildiğimiz bu. Peki hiç tek eşli padişahı var mıdır?
1: Şöyle, tekeşliliği istemiyor saray kuralları. Çünkü şehzade sayısını arttırmak ve hanedanın geleceğini teminat altına almak istediği için mesela işte Nurbanu Safiye'ye çok fazla bağlanınca oğlu Murat bunu istemiyor. Ondan sonra çok şey yapıyor, Mesela cariyle takdim ediyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor ki ondan ilgisi geri gelsin de diğer cariyle iltibat kurusun. Burada dinlemsin. çocuk sayısını artırmak. Arttırmaya Ama diğer yönel. taraftan
0: o şehzadelerin hepsi de birbiri için risk te- teşkil ediyor
1: hem birbiri için hem Şimşir sultan Şimşirlikte tutulmaz
0: için. hem de sultan için. Hem yani sultan bir taraftan için. da böyle bir çelişki sürüyor. Tabii. Efendim gerçekten film yapılacak konular diye altını çizmek isterim. Harem konusunda bir film Handan ıı, yapmıştı benim arkadaşım. Yine bir belgesel Süreyya alım bir belgeseli var. İki çalışma dışında bilmiyorum detaylı bir çalışma ama. E, Harem daldıktan sonra gerçekten o filmde eğer de anlatıldığı gibi e, şey mi oldu? Yani ne diyelim işte Avrupa'nın gece hayatına mı düştüler harem kadınları?
1: Şöyle mesela ailesi bir kısmını bilindiği için ailesi olanlar alıp götürdüler ama bir kısmı yaşlı ve aceze olduğu için yani saraya sığınmakla sığınmak durumundalar. Onlar çok trajik şeyler yaşamışlar. Ve daha sonra e, onların bir kısmı tekrar devlet sahip çıktı, hı hı. çıkmak zorunda kaldı. Kaç, kaç
0: kadından söz ediyoruz?
1: E, sayı bilmiyorum e, şu anda ama Abdülhamit döneminden sonra zaten e, harem e, şey yapılıyor, tasfiye ediliyor. Ama ailelerin yanına gidiyor önemli bir kısmı ve e, efendileriyle kalıyor. Hı hı önemli bir kısmı yani haneden artık şehrin her tarafına dağılmış olduğu için kendi şehirlerinde hizmet e, şeylerinde ettiği kişiler ettiği kişileri istihdam olunduğu üyeleri yerlerde yurt dışına çıkınca onları da beraber gitmiş bir kısmı bir kısmı burada kalmış burada
0: kalmış peki e, Handan Öztürk'ün filmi Handan e, Harem e, diye eski bir filmdir ama güzel Hı-hı. bir filmdir bu sahada yapılmış bunu da burada tekrar tav- e, tavsiye edeyim. efendim çok çok teşekkür ediyorum Merak ettiğimiz çok konu var ama böyle bunlardan küçük birer parça bize aktardınız. Türk kahvesi izleyicilerine lütfettiniz. Ben şüphesiz Türkiye'nin en değerli tarihçilerinden birisi, en çalışkan, en çok eser veren ve özellikle mikro tarih gibi böyle o hayatın kılcal damarlarına nüfuz eden çalışmalarıyla Profesör Doktor Ali Akyıldız'ın birikiminden biraz hep birlikte faydalanmaya gayret ettik. Haftaya bir başka konukta buluşmak üzere hoşça kalın diyorum.